0: The
1: Quatro humanas! Monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e Let it Go! Let it go! Oi,
2: eu sou Joaquim Oliveira e Fire Ice é a melhor carta do Magic. Let it go! Let it go!
3: <risos> Boa noite, bom dia... Não, corta isso, ficou uma merda. Não. E aí, pessoal, tudo na paz? <risos> Coloca o seu terno e venha jogar com o um deck mais elegante do formato.
0: Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem tá falando é o Gabriel Gonzalez. É, depois de presenciar o toque de terno e gravata pra falar no Ik de hoje, o que me resta é apenas... Sei lá, seu alívio cômico do episódio, porque não tem muito mais o que falar, não, galera. Exatamente, senhoras e
1: senhores, hoje viemos falar deste deck, como o Toggin falou, elegante, icônico no nosso querido e amado Pauper, o UR Scred. Foco no UR Scred, né? Porque nós vamos falar também de outros URs que já viram algum jogo no nosso Pauper do coração. É tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. Bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
2: Sim, estou preparado para falar sobre o meu melhor deck. E
1: Joaquim, olha só como o universo é maravilhoso, como a força é maravilhosa. Hoje nós vamos falar de um deck que é azul e vermelho, correto? E hoje, na data de gravação destes reports maravilhosos, que dia é hoje, Joaquim? Hoje é dia... 4 de maio. Exatamente o que tem no dia 4 de maio,
2: Joaquim. No dia 4 de maio tem maio o quarto esteja com você.
1: Exatamente. Hoje é May the Force Be With You Star Wars Day. E o que isso tem a ver com a gente? Absolutamente nada, yes. mas nós somos bits de Star Wars, essa space opera maravilhosa, incrível, assim, que conquistou gerações e gerações e estragou uma geração, né, essa geração mais nova, com os filmes novos, mas tudo bem, porque Star Wars é a nossa vida, Star Wars aqui tá sempre presente também, eu acho maravilhoso a gente estar trazendo um deck que traz o lado da luz, que é o azul, e o lado, né, sombrio, que é o vermelho, cara, acho que tudo se encaixou hoje, essa semana, você não acha?
2: Né? É, acho, é o sabre azul batendo contra o sabre vermelho. Ou então, se você for jogar de Izzet mesmo, né? É um sabre duplo,
1: tipo de Darth Maul, mas
2: um lado é azul e o outro é vermelho.
1: É a pessoa que não se decidiu ainda, né? Exato. É. <risos> e agora sim, Joaquim, vamos falar da nossa maravilhosa X-Place, que ela também está no Star Wars Day, porque ela usa vermelho e preto, que são as cores de Darth Vader. Lembrando, Joaquim, que a x -Place é a única que oferece o cupom de desconto Monarch 5 que te dá direito a 5% de desconto em em todo o site deles. Lá vocês vão encontrar diversos produtos entre board games, entre card games, entre acessórios para você proteger seus board games e seus card games. E eu queria lembrar vocês também, galera, que eles têm campeonatos durante toda a semana de Magic na loja deles. Então, às quintas-feiras, vocês podem jogar um campeonato Pioneer às sete e meia com inscrição a R$ reais. Lembrando que o Pioneer aí tá dando vaga para Pro Tour, então é uma boa oportunidade de você treinar e melhorar suas habilidades. Nós temos as sextas-feiras Commander Knights e Duel Commander, Joaquim. Olha só, para quem gosta de um bom board game, pode ir lá aproveitar e jogar na X plays também. O Commander Knights com inscrição a 5 reais, também a 7,5. E o Duel Commander, a 7 com inscrição a 25 reais. E todo sábado também eles têm Pioneer, às duas da tarde, com inscrição a R$ E no dia 21 de maio nós teremos o nosso campeonato Pauper às duas da tarde, com inscrição a 25 reais. Então, pessoal, fiquem de olho nas redes sociais da x -Place, que lá eles estão sempre divulgando a agenda de torneios deles, certo? X-Plays, onde o seu XP vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos para o Challenger do sábado! Em primeiro lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado
2: por OSS28. Uma build bem padrão, que a gente está acostumado, com 10 draw 2 um Spell Piece no main deck, mais dois no sideboard, segurança contra dust to dust Em segundo lugar tivemos um Cycling Storm pilotado por TyRube1618, a build do Bryant Cook, né, com o um Dehada's Ploy, Mystical Teachings e Repository Scab. Em terceiro lugar tivemos um Grixis Afendi pilotado pelo Luffy do Chapéu de Palha, com um Trinket Mage no main deck, um Nihil Spell Bomb e um Experimental Synthesizer como Silver Bullets, né, para encontrar com o Trinket Mage e uma cópia do Metallic Rebuild, uma counterzinha que a gente nem sempre vê, né, aparecendo aí no Affinity E além disso, o Luffy também tem três Spellpice no sideboard, então no total quatro anulações para se proteger de Dust to Dust. Em quarto lugar, Grixis Affinity pilotado por Condescente, com quatro cópias de Blood Fountain no main deck. De novo, dez cartas de compra dois. Já virou padrão isso também. Dois Experimental Synthesizer. uma um build muito parecido com a do Luffy, mas sem o Trinket Mage. E no side ele tá com três cópias de Durex para se proteger de Dust to Dust, em vez de usar anulações está usando o Discard. Em quinto lugar, tivemos um de Ferris, pilotado por Cristo risorto. Que isso? É um arroz de Jesus?
1: Cristo risoto.
2: Risorto. É um arroz soltinho. É arroz
1: soltinho. Um arroz arroz soltinho. soltinho. Ou risoto Jesus. de arroz, né? Também. Risoto de arroz. Que yeah, é, pra mim é Cristo risoto. Eu, eu ignoro algumas letras. Entendi. A build dele
2: é com 19 criaturas. A 19 é um terceiro Angler no deck E no sideboard ele tem também 3 cópias de Unexpected Fangs. Então ele tá com sangue no olho aí pra ganhar dos Burn. Além de quatro Blue Elemental Blast. Esse aqui realmente não queria perder pra Burn. Em sexto lugar tivemos um Mono Blue Fairies, pilotado por Helkito, 22 criaturas, né? Sendo as, as 12 fadas que a gente está acostumado: Seer, Miscreant, Sprite. 8 ninjas e 2 Spider Golem. E aí ele tá usando. Ele usando umas cartinhas... Fora 4 Ponder, 4 Counter Spell, 4 Mutagenic... Ele tá usando um Dispel, 1 um Curfew, 1 um Echo and Truth, um Bone Splitter... E quatro Bind the Monster, então abandonou o Snap e foi com Bind the Monster no lugar. Esses mono Blues, né, com oito ninjas e com esse plano mais linear, em geral tem feito isso, né. O Bind the Monster acaba virando uma remoção de um mana, né, uma espécie de Source to Plowshares do azul. E, e aí funciona melhor com o plano do deck, né, que só quer bater, bater, bater. Realmente é um, um deck agro. E em sétimo lugar tivemos o Hack dos Burn do Medvedev com uma cópia de First Sphere Gargantua no main deck. Essa cartinha tem entrado nos, nos Hack dos Burn aproveitando o descarte, né, os, os outlets de descarte, é um bicho de seis manas, 5-4. beleza, mas ele tem o Unearth por três manas, dois quais e é um preto, e aí quando ela entra, você compra um card e perde um de vida, e ela entra com ímpeto no nerf, né, então um bichão batendo cinco por três manas e ainda comprando uma carta, funciona bem com o plano desse deck, eu enfrentei o deck já com o deck que eu enfrentei provavelmente devia ter duas, duas ou mais cópias dessa carta, porque foi bem, tive que lidar bastante com ele, e é realmente complicado, porque quando ele faz o nerf é uma habilidade, né? O bicho não pode ser anulado. E ele e é um bicho que vai te bater 5 e vai morrer sozinho, né? No fim do turno. Então, gastar a remoção nele é meio que dar um 1 um por 0, né? Um 2 um por 1. Um. Você toma um 2 por 1 um do seu oponente porque ele tá voltando uma carta que já foi gasta, né? Já tá no cemitério. Ele, aí quando ela entra, você, ele compra uma carta. Abusar do nerf desse bicho é sempre muito forte se você tiver uma forma de descartar. E esse deck aqui tem várias formas de descartar, né? Eu achei que foi uma ótima ideia pra essa cartinha entrar nesse deck. E tem também uma cópia de Mountain Rain, Lucão, no sideboard. A gente, eu lembro que Oxe. teve uma época que o Burn usava dois Mountain Rain a gente ficava meio, ué, cara, dois, vai, tipo, você não pode contar com o Mountain Rain se você vai
1: ter só dois no side, essa aqui só tem
2: um. Cara, se com dois você não podia contar
1: com um, é tipo presidente do Brasil, né? Eu
2: realmente não, não consigo entender, acho que ele precisava de uma décima quinta carta e falou, ah, valeu, vamos colocar aqui esse Mountain Rain, vai aqui.
1: Olha, precisar... Precisava, se fosse pra colocar uma cópia só de Mountain Ray, né? Acho que não precisava. Em oitavo
2: lugar um Wizard Ferris do Mikatara 1994 com 19 criaturas também ele tá usando 3 de cada ninja 3 Algu, né 2 Shrek e 4 de cada fada nas Trips ele tá com 20 lanes mesmo e nas Trips ele foi só com 1 um Brainstorm dois Ponder 4 Preordain e
1: os top decks foram em primeiro lugar Affinity com 13 decks 25% do meta segundo lugar Dimir Fadas Hack dos Burns e Boros Synthetizer além de Boggles 4 decks 8% do meta cada. E terceiro lugar, Easy de Fadas e As horas Familiar, 3 decks 6% do meta cada. E agora vamos ao challenge do domingo.
2: No domingo, em primeiro lugar, tivemos o Ramuda pilotando Mogwarts. a build que ele vem usando aí, né, nos challenges já há bastante tempo, que usa uma cópia de Masked vendel no main deck e duas cópias de Weather the Storm, então tem esse splashzinho verde, mas a base do deck é Rakdos. E ele tá usando uma cópia do Shred Memory no né, que é uma cartinha que custa 2 e tem transmute por um qualquer e dois pretos. Então é um tutor de carta de custo 2. Ele pode achar makeshift munitions. Pode achar o goblin, o putrid goblin. E no side ele tem algumas cartas, ele tem duas cópias de Abrade, duas cópias de combat Witches, duas cópias de Weathered Storm, que ele pode também buscar com esse Shred Memory, né, que acaba virando um, como se fosse uma terceira cópia de todas essas cartas do side. É interessante esse kitzinho de, de respostas que ele tem no side para usar em conjunto com o tutor que tem no main deck, né. Além disso, ele usou uma cópia do Nameless Inversion, que dá para tutorar tanto com o Shred Memory, quanto com a Goblin Matron, porque é uma carta com... é uma instante com Shape Shifter, é uma instante tribal custam qualquer um preto, tem changeling né, então ela é de todos os tipos de criatura e a criatura recebe mais 3 menos 3 e perde todos os tipos de criatura até o fim do turno Achei bem... Pô,
1: vou te falar que eu sinto falta dessa mecânica, sabia? De tribal assim, você buscar uma remoção que é tribal no seu deck ah, busca um soldado, aí você pode pegar essa remoção Isso, logo isso, assim.
2: eu sempre acho isso muito legal, né? Você usar uma matrona pra buscar uma, uma estante que é uma remoção é bem legal. Mas é isso, tá aqui no site dele, né? Ele, além disso ele tem também Um crack clan chama no side que é outra carta que dá para tutorar com a matrona, né? E que tá bem alinhado com o, as sinergias do deck, porque o deck já usa né? Deadly dispute e oito artefatos, mas oito lentes de artefatos, então ele tem bastante coisa para sacrificar para o shaman para poder limpar a mesa se for necessário. Em segundo lugar. Pra quem não lembra, a gente apelidou um certo deck de Boros Bully Winnie, esse aqui foi pilotado pelo Nulian, é aquele Boros Bully que é um meio com um turbo descarte, que usa três cópias de Trilling Discovery, como se fossem as Faithless Looting de 5 a 7, e usa também criaturas que voltam do cemitério, então como se fossem criaturas com flashback. O Sacred Cat, Lunar Hunt Veteran, então um deck que tem uma abordagem mais agro, ele faz. Menos o papel de controle, né? Que o, o Boros Bully em geral consegue fazer os dois papéis, né? É meio que um agro mid-range, e aqui não, ele é mais voltado para o agro mesmo. Enfim, é um deck que tem um anda sumido do meta. Ele é notório por, por ter uma matchup ainda melhor do que o Bully convencional contra o, os UX, né? Contra o, os decks de fadas, mas os decks de fadas também não estão lá super no topo do meta atualmente. Então acho que por isso também esse deck tava, tinha dado uma sumida, mas tem gente que ainda joga com ele. Uma coisa interessante a respeito deste deck, a gente falou na nossa série de coleção, na nosso episódio de, de coleção, né, da coleção nova, New Capena, tem um bichinho de dois manas, 2-1, um, que quando entra faz o conaive, né, ele entra, você compra um, descarta um, se você descartar um non land, ele fica mais um, mais um. Esse deck aqui, na minha opinião, seria o deck onde esse bicho entraria, porque tem muita coisa que você quer descartar, que não é só land, né, você tem criaturas que são boas de descartar, tem instantes boas de descartar, então se eu fosse testar aquele bichinho, seria aqui, é o Raffin's Informant, mas no caso esse aqui não tá usando. Em terceiro lugar tivemos um Isat Ferris do O'Danielacos O Underline Danielacos a build dele tem a marca registrada de inverter as Trips, ele usa 4 Brainstorm e 3 Preordem e em quarto lugar tivemos um Mono Black Control é uma build interessante do deck com 20 criaturas 4 né? de cada bicho, entre Combahs Witches, Cheatering Rats Thorne, Gary e Gurmag Engler, 4 Engler, ele não tá usando o Phyrexian Rager e além disso isso, o deck tem além das quatro cópias de Signing Blood, mais duas cópias de Night's Whisper, para um total de seis efeitos de compra dois perde dois, né? Também tá usando dois Disfigure além dos quatro Defile, como se fossem os Defiles adicionais, bom só no começo do jogo, né? Sem down no deck, a gente já tinha visto alguns Monoblacks que não usam down, no caso aqui tá no Side, duas cópias, e é um Monoblack que de primeira vista pode parecer padrão, mas ele tem, né, coisas, essas coisas bem diferentes, assim, tipo usar dois Night's Whisper a mais para comprar mais carta, quatro Angler parece extremo o deck não, não enche o cemitério tão rápido assim, né? Mas é isso, fez top 8 do, do challenge. Eu achei interessante. Não foi o único Mono Black que fez top 8 nesse challenge de domingo. Em quinto lugar, tivemos um Azorius Familiars, pilotado por GN42. A build dele com 3 The Modern Age, né? Que é a saga que a gente falou na semana passada, que é uma novidade aqui. E duas cópias de Deep Analys apenas. E além disso, no sideboard, ele tá usando duas cópias de Gutshot né Tem muitos familiars que usam. O Last Breath né, Que é, é mais multiuso Do que o Gutshot, Mas em compensação O Gut Não custa mana né Paga-se Paga, paga dois de vida E é, acho que é uma boa Carta contra Fairies Que às vezes pode ser Uma matchup complicada Para Familiars Em sexto lugar Tivemos o segundo Monoblack Do Top 8 Pilotado por Ryuki Do Asa Branca a build dele tá com os slotzinhos mais ajustados, digamos assim. O deck parece estar tá mais tunado para atacar o metagame de uma forma específica. Com 3 Storm of the Black Rose, 3 Freaks Rage 1 Crypt Reds. Aí ele tá usando algumas cartinhas, assim. Ele usa 4 Defile, 4 Cast Down, padrão. Tá usando uma cópia de Suffocating Films, uma cópia de Tendrils of Corruption, né? Que é aquela carta de 4 manas instante, causa X de dano a criatura alvo e você ganha X de vida, sendo X o número de panthons que você compra. Trola, e uma cópia de Pestilência E aí no sideboard ele vai ter um Okiba Um Rip in the Graves Um Crypt Incursion Que é aquela 3 manas instante Exila todas as criaturas, cartas de criatura do cemitério do jogador alvo E você ganha 3 de vida para cada carta exilada dessa forma é Muito bom contra Finch, né, Que fica recorrendo infinitamente os bichos E além disso, 4 cópias de Divest Também acho que é uma forma de atacar o Affinity Em sétimo lugar tivemos o Grixis Affinity do Vini Torres um Trinket Mage também, um Nihil Spell Bomb no main deck e dois Spell Piece e dois Durez no site. E fechando o nosso top 8, Izet Ferris por Top Grinder com 20 bichos, 19 lands Ele tá com os 18 bichos de sempre, mais dois do Ninja Novo, né, do Hacker. Então ele tem 4 Seer, 4 Bo Algor Bolas, 4 Spells Tutter, 4 Ninjas, é, quer dizer, 4 Deep Hours, né? 2 Shrek e 2 Hackers. E ele desceu para 19 lands, né? Para acomodar esses 20 bichos e manter 21 spells, por causa do Algor Bolas. Sem grandes perdas aqui, porque o deck tem realmente uns 3 Flex Slots ali. O que ele fez foi usar os Flex Slots que normalmente usa de spell, ele colocou o bicho. Então ele ficou com 21 spells, às vezes uns 7 três 3 Runstorm, 4 preordem, 19 lands. Ele cortou. Cortou um... Ele fez uma, uma configuração diferente com as lentes. Ele fez seis... Ele usa seis Fat lands e duas Dual lands só. Então, são 11 básicas, duas Dual lentes e seis Fat lands. E
1: os Top Decks? Não tivemos Top Decks, não tivemos as planilhas. Então, vamos para as listinhas dessas Semanas. Semanas. São várias, né? São. Como já é tradição aqui nos nossos AKs, nós não trazemos uma listinha na semana, nós trazemos variações sobre, no caso, o tema abordado, né? No caso, foi URs no geral, com foco no Scratch. Então, nós trouxemos aqui cinco listas URs para vocês se acabarem de jogar, galera. E a gente vai eleger a que a gente acha mais legal. Basicamente, é isso. A
2: gente vai passar, no episódio principal, por cinco arquétipos principais. E eles são Izet Fadas... Izzet Curve, que é esse mais novo né, Com em curva e tal Izzet Thermodelver, que é aquele tempo deck Com as Burned Spells e Termo Alquimista is Blitz, que é com Killnifind, e o Ciclope, e Izzet Flicker Que é o falecido, que hoje em dia O Lucão matou a charada Foi substituído, o, o bastão foi passado Para o Jeskai Ephemerate. Né? Então Izzet Flicker era basicamente um deck de controle Seagate Aura com Arqueomante Moldrifter, usava Flicker em vez de Ephemerate, Não tinha o um Splash branco, mas o resto É parecido, né? remoções, anulações Card draw. Cara,
1: vou começar falando assim, que o meu favorito, com certeza, é todo e qualquer deck que use pique, <risos> hoje em dia, é, então, eu vou eleger como meu favorito dessas listas que nós trouxemos aqui, mesmo porque o Scryd é muito manjado, né, tipo, se você for um cara competitivo, provavelmente você vai escolher o Scryd. mas não é o foco neste momento do podcast. Então, para mim, o meu favorito é o Kill find aqui dessas listas, porque ele usa Pique, essa carta maravilhosa, deliciosa. Imaginem eu passando a mãozinha assim no rosto, sabe? Tipo, Good stuffs sabe aquele meme, Joaquim? Tipo, nossa, isso me traz boas sensações. Ele é basicamente assim que eu tô, num êxtase de ver esse deck. E claro, o Kill find é um deck lendário no Pauper, né? Ele é era... Um deck incrível e estupidamente forte, como a gente falou no programa. Vai ficar, no meu coração, para sempre, o que o Find. E agora, ainda mais com Pique, essa carta maravilhosa. Humana, azul, instantânea. Olha a mão do oponente depois você compra o na carta. Eu sou
2: suspeito pra falar, né? Porque todo mundo sabe que o meu deck, o meu pet deck é o R, o R Fadas e tal. Mas eu não vou votar nele por uma questão de. Enfim, a gente tá aqui pra olhar essas listas que são diferentes. E eu acho que nessa, nesse momento que a gente parou pra olhar, né, as listas desses arquétipos diferentes da combinação Iset, o que mais me despertou nostalgia foi o, o R Flick. Que é um deck que, pô, eu acho que um deck. Era um deck muito gostoso de jogar. Um deck mais de controle ainda do que o r Scred, né? O Scred consegue fazer suas vezes de agro. E o Flicker é aquele tipo de deck tipo Familiars que vai ganhar quando controlar completamente a board. E você vai te bater de Muldrifter até você morrer. Nesse caso aqui, todos os bichos dele batem um, fora o Muldrifter que bate dois. E não sei, dá uma saudade desse. Então eu fiquei com saudade desse deck. Eu fiquei nostálgico. Infelizmente, é difícil justificar realmente fazer splash hoje em dia muito fácil no pau, pra ir, ainda mais com o Cleansing Wildfire, né? Então não dá pra você justificar usar o Flicker em vez do Ephemerate aqui. Mas, pela
1: saudade, eu vou votar no Flicker. Cara, o único problema do Flicker aqui, do R Flicker, é que ele é lento com as manas, cara. É só isso o problema dele. Se não, ele seria um deck muito gostoso de jogar, sério. Eu, eu ia apoiar você jogar com ele, mas ele é muito lento, cara. Mas é isso, Joaquim. Depois desses reports maravilhosos, só nos resta uma coisa... Entrar nas nossas X-Wings e destruir a Estrela da Morte. E soltar a vinheta. falar deste deck icônico no Magic the Gathering e o mais importante e que aconteceu pela primeira vez num programa nosso, depois de 70 e caralhada episódios foi que um convidado se autoconvidou para o programa. Isso foi o melhor. Desculpa, Desculpa eu gente. Foi... Ah, eu o Ele se Ah, acho que foi eu. Foi. Isso é um
0: segredo, porra. <risos>
2: Segredo
1: nenhum. Aqui eu quero polêmica. Aqui
2: Ué, mas quero... quando a gente falou do episódio do AK, eu falei que tinha que chamar Sim, ele. você mas falou. Mas
3: ele já tinha se convidado, Fê? Sim. Quando ele... <risos> Ô, Joaquim, você, você é um dom, vice Joaquim. Caralho. Quando
1: velho. a gente fez o primeiro AK de UB, eu recebo uma mensagem. Ô, oh, vice... Cabra da Peste, Lucão,
0: quando fizer aí sobre scratch, você me chama. Na
3: moralzinha, na moralzinha mandei, mandei. Foi na, moralzinha, na moralzinha, na
0: moralzinha. Mas, mas olha só, só tiro uma <risos> dúvida. O Togin, ele é convidado já? O cara já participou de, sei lá, 10 episódios ah, nossos. convidado é, é relativo, né? Assim, você entendeu? E o, cara, e o cara que vem de terno e gravata gravar com a gente, os 20 não estão vendo, mas ele botou terno e gravata. O cara da empresa, pô, o cara da firma. O cara da firma.
1: Ele, né? ele é mais profissional que a gente. Não, assim, quando eu disse convidado, eu disse assim, Tipo, que traz a cerveja. Joaquim tá
0: sem camisa, eu tô barbudo, o Lucão tá aí descabelado e o Tog tá com cabelo arrumado, inclusive. Cara. Arrum é por uma causa especial. Tá parecendo o William Bonner. <risos> Entrem lá no nosso Twitter que vai ter fotinho aí nossa do Tog, tá? Pra vocês apreciarem esse episódio.
3: <risos> Mas a história é verídica. Chegou, teve o AK de UB, né? Que foi Samuel, Matana, o Joaquim. Bicho, que puta do programa. Assim, eu não sou o melhor jogador de scred, longe disso, eu não sou o Concedor, conhecedor do deck, mas eu sou um puta no entusiasta. Mas
1: tem o deck mais pimpado, mais forte. Não, imagina.
3: Não, não. Aí eu falei, Lucão, contatos. Contatos do submundo. É muito bom essas, essas coisas. Porque você <risos> se sente importante. Lucão. Tog,
0: você tem os, os quatro Scred Foil? Os
3: quatro. E em inglês. O seu que tá ligado é Mini Avalanche.
0: Eu não sou o único, tá, gente? Tamo junto. É, o meu é Mini Avalanche. Mini Avalanche é o mais legal, cara. Falar Mini Avalanche é mais legal. Meu, eu tenho parte Scred, parte Mini Avalanche. É Patente que brilha.
3: Até um dia desse, eu, che eu cheguei e eu falei, eita Gonzalo, tu tem menos 4 escred fora tempo, ei? E aí, bota
1: preço. Tem coisas na vida que a gente não abre mão, né? Cara?
0: Que coisa eu mando pra você de presente, Quanta não. Eu
1: você. quero, eu quero, eu quero. Não,
3: você não manda não, tá 17 dólares pro foil, viu?
0: Eu vou mandar metade pra Paraíba, metade pra Salvador, tá tranquilo. Não, <risos> peraí, ele já tem, Toggin já tem. É. Por que <risos> é, ele não tem a mini Avalanche, pô? Não tem. Não, não, não tem mini não, avalanche. Não não, 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 não. mas aí
1: ele te manda dois, Joaquim. <risos> entendeu? O Gonza <risos> manda dois pra você, ele manda dois pro Toggin, o Toggin te manda dois. Aí os dois Muito bem, todo mundo
3: trocando. Aqui nesse programa. Coisa isso,
1: é um grande troca-troca. Troca, isso,
3: troca, troca, -troca. Adorei, né?
1: não passa disso, troca-troca. É um não, era,
2: não era isso que vocês falaram que ia ter hoje? O troca-troca do Scred? <risos>
1: É, já tá acontecendo <risos> Mas antes de falarmos do Scratch Vamos falar um pouquinho Sobre outros decks que jogam Com azul e vermelho, claro Acho que um dos decks mais Icônicos do passado Podemos dizer que é o termodel, certo? Será que alguém lembra de termodel? É,
0: eu, eu, eu acho, Lucão, que a gente pode começar né, Aproveitando esse gancho que você abriu Falando um pouquinho da, do arquétipo das cores né? Porque falar de R Pra quem de repente tá começando a, né, No mundo do tá escutando a gente, é o azul azul e vermelho. E são duas cores muito emblemáticas na comunidade Pauper. O azul, como a cor que ela é de controle, é uma cor muito forte, né? Desde que o Pauper surgiu, o azul é muito forte. Tanto é que... Desde que o Magic surgiu. É, desde que o Magic surgiu, sem falta, né? Tem counter spell, tem é, mágicas que fazem o oponente não conseguir desenvolver o jogo dele. E, acima de tudo, o vermelho é uma cor que é marcada por dano, né? Por ser mais agressiva. Então, a composição vermelho e azul no Magic como um todo e no Pauper é muito caracterizada por você controlar o, seu, o jogo, né? Controlar as atitudes que o oponente vai ter e punir ele, à medida do possível, com cartas da cor vermelha. No pauper, a gente tem, talvez, né, a toguinha mais icônica, que é o, o raio, né? O raio é, é a carta vermelha mais famosa. Então, é importante a gente pensar que tanto o azul quanto o vermelho são cores fortes no nosso formato. Historicamente, sempre foram fortes, né? como eu falei, houve o Blue Monday para poder segurar aí o azul que tava, né, vida louca. E o R veio justamente para poder, de repente, otimizar, né, Lucão, o que o azul fazia e poder dar um pouquinho mais de agressividade ao deck em si, né? Pronto, já participei, galera. Valeu. Um abraço. Boa noite. <risos> Boa noite. Boa noite até amanhã. Quando a gente
3: fala assim muito de, de elegância, eu me arremeto muito à época que eu comecei a jogar. Do mesmo jeito que a carta favorita de Joaquim é o Farinais, você pensa muito na ambiguidade da Color pai Você vê as cores aliadas, né? O preto com um azul, o azul com branco, o vermelho com um preto, o vermelho com um verde. E você nunca via essas duas cores dialogando. Quando no primódio do Magic você você via as cartas sendo lançadas, o azul tinha muito hate com vermelho, o vermelho tinha muito hate pro azul, o vermelho tinha hate para branco. flash hidroblash, hidroblash. Isso, o, o branco tinha um hate poderosíssimo contra o preto e assim vai. Em Apocalipse, foi em Apocalipse, quando foram lançadas cores inimigas sendo usadas as cartas de cores inimigas. Então nós tínhamos o lançamento de, das, aquelas, lentes, né Joaquim? Como é que são aquelas? Yavimaya Wastes? Não, Yavimaya Call. É a
2: Cave of coils,
3: Steven Reef, isso Steven Reef que é azul e vermelho. O R, pessoal, o R não Izet, não Prismari. Não, Brookers Heavy Dears. É U-R. Eu sou das antigas, que nem o Joaquim e o Lucão. E o Lucão, não, com o Gonzales. Oh,
0: obrigado, Ana.
3: Começou a ser lançadas essas, essas cartas de cores inimigas. E uma coisa, assim, uma mistura, e sempre me chamou muita atenção, é a UR. E que, de fato, torna um deck que são cores elegantes. Você, Gonzales, já deu uma excelente explicação que você tem o azul, que você tem cantripes, você tem criaturas que te dão um card advantage, você tem anulas pontuais... Você tem cartas que geram carta de vantage e o vermelho com sua potência de distribuição de dano de você conseguir uma das cartas mais icônicas de todo o Magic, que é o raio, uma remoção poderosíssima no Pauper, que acho que essa carta só veio de jogo no Pauper ou no Mordem, acho que no mono Red Prison, que é o Scred. E você tem um board wipe muito poderoso, Electricle, Canonade, que, que sofreu um downgrade recentemente. É, e,
0: e aí você tocou num ponto, o que é fundamental, né? Eu acho que o porquê que o R deu tão certo como combinação de cores é porque até as cartas que a gente tem disponível no pauper vermelha, ela consegue se combinar com o controle de jogo, porque você pode, como você falou, né distribuir dano no board, você pode limpar o board do cara, ou seja, você pode estabilizar o jogo, ou pode partir pra violência explícita e gratuita. Né? Então, assim, ele acabou sendo uma composição muito perfeita para apoiar o desenvolver do jogo. Uma coisa que sempre me chama atenção no azul em si é o que você falou, a country, né acho que As trips o card advantage é muito importante para qualquer card game que você for jogar. Comprar carta é sempre muito bom. Né? Só que você precisa de tempo para poder ter mais carta que o oponente. E aí você controlar o board, de certa maneira, punindo as é, criaturas muito poderosas, né? é, fazendo limpezas, você comentou, ou até mesmo com o um Red Pyro, cara, é muito perfeito. né Torna uma combinação muito é, charmosa, eu diria. Isso,
3: mas aí que tem o X da questão de você jogar com R. Quando nós partimos para olhar os nossos dois irmãos, o B ou Mono U, o B ele possui, pelo fato do, da cor preta, né, as melhores remoções do jogo. Então nós temos Snufalt, nós temos Cast Down, nós temos Éditos, nós temos um hype de uma maneira mais menor, como o Fumes, a jogabilidade, o jogo. Entre esses dois decks, assim, tem, tem muita diferença. Eu considero o seguinte, dos três, o X, eu considero o Scred o mais difícil de se jogar. Porque é um deck que ele vai te recompensar muito por jogar muito bem, por saber ler oponentes, saber ler é, status de board e tudo mais, mas só que é um deck que ele vai te punir muito. O Scred, assim, ele se você fizer uma jogada errada, se você der uma misplay, ele vai te punir.
1: Mas aí, então... Eu achei que a gente não ia falar
3: do Scratch. Eita, foi mal. <risos>
1: eu tô assim? A gente não ia começar com o Scratch. Eu tava falando do Thermodelver antes.
3: Não, mas aí o Alan trabalha. Alan, um beijo, meu querido. Uh -huh. Você é o cara. Você sabe
1: que o Alan morreu,
3: né? Não, dia jeito O Alan tá dentro do seu coraçãozinho. Eu sei que é você, Lucas. Eu matei o Alan. Não, faça isso não.
0: <risos> Agora, o Thermodelver, Lucão, foi o primeiro que surgiu com essa comp de cores? Se eu não é. me engano, foi um dos primeiros,
3: né? Foi a, essa mistura aí de monoblue com Burn.
0: Eu não sei. Joaquim,
3: qual foi? Eu acho que não foi o do Kung Fu, não. Primeiro esboço de UR.
2: Eu não, não tenho exatamente um, um histórico assim, para comparar as versões, mas a primeira lista que apareceu, que eu me lembre de que usava Scred num R era do Kung Fu Trees, em 2017, que a ideia era, basicamente, tipo assim, a, a suíte de criaturas era basicamente a mesma do Mono Blue menos o Spire Golem, e usava um splashzinho vermelho, com Fatlands e lentes Nevadas e duas montanhas, pra poder usar Bolt e Scred num deck com Delver, inclusive, porque era como eram os bichos do UR, né? Que eu me lembro, esse foi a, essa foi a primeira vez, assim,
1: que apareceu. O
0: primeiro contato que eu tive foi realmente esse, foi com os de o deck do Kung Fu. Eu
1: não sei se foi o primeiro esses decks aí que vocês estão falando, mas eu lembro que eram mais jogados UR Termo Delver e o UR que o find Levou muito tempo pra eu
0: chegar a ver um UR Scred, saber o que ao menos era a carta Scred. É, o Scred sempre foi difícil de encontrar, inclusive, né, gente? E era cara, também tem isso. Né? É,
2: eu acho que isso aconteceu porque entre online e IRL tinha essa diferença, essa discrepância brutal, né? Tipo, a própria carta a Scred é muito cara a IRL. Sempre Sim, foi Sim, de
0: preço, ridículo Quer dizer,
2: sempre foi não Ela foi piorando, né Conforme os, o deck O pessoal foi montando mais o deck Mas tinha uma coisa também Que quando o deck surgiu As lentes Nevadas eram muito caras Porque a gente não tinha ainda tido O Modern Horizons, né Que trouxe Lendes Nevadas baratas E depois Kaldheim também Que fez baixar bastante Se tornar acessível Mas eu me lembro Que quando foi perto do Nacional Pauper De 2016, eu acho Eu, eu fiquei grindando na loja para poder juntar crédito E comprar as lentes Nevadas e o Scratch, porque eu não tinha o deck Eu jogava só de blue Ou de UB Delva, e eu lembro Que foi uma trabalheira para conseguir montar Esse crédito, porque era caro, então era isso Você tem razão, Lucão, que provavelmente A experiência de quem jogava em loja né E não jogava online, que acho que era a maioria Das pessoas pré-pandemia, né Era isso, você não via o R Scratch, porque era um deck Muito caro de montar. Ainda
1: hoje é muito difícil Você ver nas lojas o R Scratch Porque o Scratch, como você falou É uma carta cara e Quase inacessível pra galera, né? Quanto que tá um Scratch hoje em
3: dia? Dez reais.
1: Ah, até que não tá tão
0: caro. Normal tá dez reais, foil tá oitenta
1: <risos> tá, tá bom.
0: Não, então. Tá aqui, tá? Tudo bem, 10 segundo, reais. A, segundo o site que não patrocina
1: a gente. Tá aqui. Não, não, beleza. 10 reais é um preço até que relativamente acessível. É, mas, tá. mas
0: agora tá barato, cara, porque ela, ela caiu
1: muito. É, então, preço. agora, agora, tudo bem, agora. Mas se você for comprar então com o Snuff Out, Snuff Out é a mesma coisa que na época, no passado, entendeu? O Snuff Out hoje é caro, o Scred é barato. No passado era o contrário. Quando eu
3: comprei os meus Screds em 2020, eu paguei. 2.5 dólares, negócio assim. Eu
0: vou dar, vou complementar aqui o Tog. Em 2019, em agosto de 2019 teve maior pico, segundo o site que não patrocina a gente, tava R$ 29,85. É, centavos é. Foi o pico de valor. Isso em agosto de 2019, isso é normal, não é foi. Eu paguei 15, né? Eu acho que eu paguei 15. sofrido, também. chorado para conseguir. E o que, que aconteceu? Montei
1: o deck, nunca joguei com deck, foi tudo pra pasta. Mas
3: aí é que tá. Nessa época foi uma época é, em que o GSK Efemerar tava muito forte, em que tava rodando. E a remoção ah, por causa do, astrolábio. do astrolábio. É verdade, é verdade. E a remoção primária desse deck era o Scred. Aí você tinha essa, essas duas nuances, o, o G-Sky e o Scred. Bom, mas assim. Essas duas versões do deck, o Zet Blitz, Zet Blitz, caceta, o R Blitz e o, o Thermodelver são versões, são hiperagros. porque você coloca o, o Ciclope ou o Kill Find, e você tá dando letal assim, tipo, na 3. Assim, é, é letal na 3 se você começou na draw. Letal, você, é, na, na play também, na 3. E letal na 4 se você tá na draw. É um troço absurdo. Naquela época você tinha acesso a Gitaxian Probe, você tinha acesso a, a Gush, Free spells. A free spells. Então você dava Gitaxian, você olhava a mão do maluco, o cara não tinha resposta, é você, Mutagenic, flutuava mana, dava Gush, baixava a mana do turno, você dava um. Era um deck bem roubado. Você né? dava um Temur, Battle Rage e. buf, acabou. Verdade,
1: ganhava bem do nada. Né? Era um deck só de Free Spells, era Gitaxian, era Mutagenic era Apostos Blessing. Gush, faltou alguma coisa? Eu
3: não sei se eu usava Gutshot só pra dar aquela moralzinha.
0: Gutshot, porra cinco free spells e um tapa na cara do oponente.
2: É, não, o Gush realmente fazia esse deck ser insano e Gitaque sem Probe também, né? Porque a gente já falou, a gente tem falado, né, nos reports dessas últimas semanas, eu tenho exaltado bastante a carta Pick, né, que é um azul, um instante, você olha a mão do oponente e dá um draw. Eu adoro essa carta e ela joga normalmente em decks combo, né? A gente vê ela aparecendo no Tribe e no próprio R Blitz, né, que a gente tá falando agora. Não, então, imagine um pique gratuito, né? Que, tipo, basicamente o Gitaxin Probe fazia isso, né? Eu me admiro muito olhando pra trás assim, né? Quando a gente vai parar pra pesquisar listas antigas, tipo a gente fez pro episódio de hoje que a gente, que, tipo assim, não, não era todo o deck que jogava com o Pro sabe? Porque eu fico, velho, é uma carta ridícula, tipo, você paga dois de vida, dá um draw, substitui a própria carta, vê a mão do oponente, é muito forte.
0: Caraca, eu, eu tenho elas até hoje guardadas aqui comigo. Ah,
2: as
1: minhas também estão segurando o pé da minha eu,
2: Vendi de volta pra loja
0: Essa aí nunca vai é, ser Não
2: tem, não como, tem não.
1: como, né? Free spell é free spell
2: Não, aí era absurdo, era absurdo Você poder ver a mão do oponente, castar um spell de graça Basicamente deixar seu deck com 56 castes O Burnie não usava? Tinha a lista de burn que usava, assim, como com o alquimista, né? Tipo, é uma spell que você tá castando E é isso, né? O, colocar quatro Gitaxian Probe no seu deck Significa que basicamente você desce A quantidade de castes do deck de 60 pra 56, né? Então você pode diminuir A, a quantidade de lands que você usa no deck o deck otimiza bastante o deck. Toda vez que você comprar ela, você não precisa de mana, casta é uma K-trip gratuita. Você pode diminuir as lentes sem medo, que para mão sem lente.
0: Cara, que <risos> tempo maravilhoso! Maravilhoso <risos> com, com muitas
1: aspas, né?
2: Cara,
0: não, é, é porque assim, a gente um ético olha muito pra raiz, trás,
1: cara. É, então, é que a gente olha hoje pra trás e a gente fala: Puta que pariu, que roubado, mas na época. Era o que tinha e a gente tava muito feliz com Exato. isso. Tá Era muito
2: legal. É isso, cara. Eu, hoje em dia eu enfrento um R Blitz e eu fico com medo do deck, independente do deck que eu estiver jogando, seja good match, bad match, eu sempre tenho medo do deck. Imagine
1: na época que ele tinha Gitaxan Probe <risos> e Gush. Porque você imagina, você consegue imaginar que o cara abre a mão, aí ele tem uma montanha e ele tem uma ilha. Beleza, como eu vou começar? Com a Gitaxan Probe aqui, de graça, e aí eu vou decidir se eu vou precisar matar um bicho seu com o meu raio, torno um, ou se eu posso fazer uma outra King Olha que roubada essa porra. Você comprou duas cartas. Você comprou duas cartas, turno zero, basicamente, cara. Olha que puta, mano. Era muito roubado. Mas eu admito que, pra mim, o termo Delver era mais legal, cara. Eu gostava mais, porque... Pô. Termo Delver, porque era basicamente um Burn UR, né? Era um
2: UR que usava Chain Lightning, Lightning Bolt e tal, e, e Termo Alquimista e Delver, que é basicamente um raio voador que bate todo tudo Um raio azul. <risos> azul. um
3: raio azul. É, um cara. raio azul. A, a, a premissa do Termo Delver é você abrir de mana Delver, você tem essa track inicial, rezar pro seu Delver flipar, porque eu só conheço um Delver que flipa no blind, que é o do matando, o resto meus Delver tudinho vai flipar lá no no 15 turno, aí você faz um termo alquimista e você começa a minar, mas só que o, o legal desse deck é que ele tem ele jogava com os Counterspell, jogava com as Cantrips, principalmente a Brainstorm é muito importante nesse deck. Pra quê? Pra você habilitar a Thunderous é, Warf.
2: Ah, sim, aquele Milagre, né? Que tem Miracle. Ah,
3: tá. É a com... que dá tá 5 de dano no alvo. Isso. Né? É uma mágica assim, é 2 vermelha e quatro incolores. Você causa 5 de dano em qualquer alvo. Só que ela tem um custo por uma mana vermelha um milagre. Então, assim, se você for comprar essa carta, você revela, ah. paga seu custo de milagre e ela estoura. Tipo assim, do nada você deu buf, 5 de dano no cara. A ideia do deck é esse. usava muita brainstorm. Por quê? Porque se você, na sua open hand, você abria com ela, você dava o um brainstorm, você voltava ela pro deck, então você sabia que tal turno você tinha uma tema mana vermelha, você já estourava 5 de dano, o termo alquimista truando no centro e o Delver terminando de passar peixeira no maluco. Sabe
1: o que é mais bizarro nesse deck? É que a gente é um formato onde as criaturas são meia boca e as remoções são excelentes, né? A gente tem raio, a gente tem snafalte, a gente tem, hoje em dia, Cast Down. na época tinha doomblade, que também, Assim, apesar de matar Gurmag E o Mono Black matava muita coisa Se você parar pra pensar, esse deck Cara, era uma coisa de maluco Tipo, como um deck que é baseado em Delver E Termo-alquimista conseguia sobreviver Tipo, como que o cara conseguia vencer Que você ficava matando os bichinhos dele Porque sem isso não vai dar lugar
2: nenhum É basicamente essa é a fragilidade do deck, né Ele tinha, ele tinha as Counterspell pra proteger Os bichos dele e tal, mas se não Conseguisse colocar um Termoalquimista Ou um Delver na mesa, ficava muito ruim Exato. Por...
1: você matou os bichinhos e já era
2: São por... Não eram muitas spells que causam dano, né? Ele sozinho não funcionava. Sem os bichos, ele não funcionava tão bem quanto como um Bunny, daí. Pra
1: você ter noção, o termo Delver, o Delver, é Termo Delver, ele basicamente era o termo que dava um de dano, sempre, um, dois de dano, e a arqueira, né? Que era o segundo termo. Os burns que ele usava era só Bolt e as chemtrips. É isso, cara. Tipo, eu vou cavar meu deck, cavar, 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 achar minhas respostas. Mas assim, fora isso, eu não tenho nada. Uma versão que eu peguei aqui tem, tipo, Fire Ice, Snap e Lightning Bolt. É isso, tipo de remoção, tá ligado?
2: É, porque aí aí já começa a dar, fazer fronteira com aquele outro deck que usava até o. aquele bicho com Soul Bound, que. Como é o nome dele? Tandem Lookout. Quando ele entra, você linka ele com um bicho e toda vez que esse bicho causar dano, e ele também, né? Você compra um carro. Então, basicamente, seu termo alquimista vira uma metralhadora de, de comprar cá. O
3: termo Delver é aquele deck que, tipo... Mano, se ele quiser, tipo, turno 3, turno 4, acabou. Mas
1: ele também é aquele tipo de deck que, turno 0, você já perdeu. Cara, faz um raio no seu termo... É isso,
3: amigo. É, ele é inconsistente demais. É pra você você fazer, o set não é nem um setup, é um deck de setup. É um deck que ele tem que vir curvado do Grimório. Cara, ele é um deck de combo, basicamente. Mas sem... Sem a parte do combo. Sem a parte do combo, <risos> é sem a consistência do combo. Isso. Ele é um deck Exato. divertido. Mas não é um deck competitivo. Se você quiser tirar onda e ir na lojinha com um termo desse, tipo, carra, você vai pegar uma de calça curta. Mas pra você ficar levando na lojinha todo mundo, toda semana, vai ficar manjado e não é um deck assim que...
1: Você não passa da terceira semana jogando de termo delver, cara. Você não sobrevive
0: ele é mais aquele deck pra brincar, né? O próprio Meta acabou se adaptando, né? Isso é uma característica muito comum, né? O próprio Meta vai entendendo como reagir a uma certa ameaça e não tem jeito. Mas ele é divertidíssimo de jogar. Não, ele, ele é, like é mano. Deck. É muito louco. E, e na, época, na época que você tinha as habilidades pra jogá-lo, né? Mais mágicas era muito mais gostoso do que hoje em dia seria. E né? acho que a grande, a grande onda desse deck é que era muito
2: divertido você usar a Termo Alquimista num deck que tem um monte de trip né? Porque é um de dano. Aí eu faço minha mágica, compro a próxima carta, desviro o Alquimista, mais um de dano Faço mais uma mágica, compro mais uma carta, eles viram alquimista. O jogador de UR adora essas besteiras, né? Tipo, de ficar comprando carta, comprando carta.
1: O Lucão já tirou o sarro <risos> da minha cara. Não, tem uns que gostam de estourar a Fatland. É,
2: o Lucão já tirou muita onda da, com a minha cara, a gente jogando na lojinha, IRL, porque era duas coisas, estourar a Fatland e castar a Ele Chegava uma hora
1: que ele falou assim, cara, você tá procurando o quê? Você, você já fez 60 Kintrip? Não é possível que não achou que você <risos> O Joaquim parecia um cachorro cavando, de tanto cavava. Era a aí não sei o que, aí pre-ordem, aí não sei o que, aí cava, cava, e mila, e não sei o que, história fatilha. Minha mão tá
2: perfeita aqui. Minha mão tá perfeita. Sim, cara, você já perdeu o jogo. Sou não tá perfeita, mas
1: você não jogou, esqueceu de jogar. Agora que sua mão tá perfeita, a gente pode ir pro, o game pro G2, né? É. É. Ó,
2: eu mandei aqui pra vocês, no grupo, um, no geral, uma listinha que tá, foi do, do Kung Fu Trees aí, que é outro deck que eu acho que a gente podia falar. A gente já tá falando. É, a gente podia passar por ele <risos> antes de chegar no R Scred de hoje, né? A gente tá dando essa passada por outros decks UR que já né, já povoaram o nosso formato. E esse aqui eu acho muito curioso. É um R Flicker. Que, aliás, por exemplo, já no último é, no último Nacional Pauper que teve, em 2019, esse deck foi um dos que fez top 8. Teve o R Flicka, se não me engano, dois o R Flicka, dois o R Scred no top 8. Era um deck bem popular. Ele parece com... Se não me
3: engano, foi o campeão. É, foi o campeão, foi né? campeão do Nacional.
2: É isso, era um deck super consistente. É um deck que desapareceu do nosso formato e, assim, de lá pra cá a gente só fez ganhar mais emoções é, interessantes, flexíveis, né? No vermelho, mais, mais mágicas de causar dano, que tem outras, por exemplo, Magmatic Sinkhole, né? Fire Essas
1: coisas não existiam antes, né? E hoje A gente tem aqui um deck que é basicamente bichos De bunda 3. Isso aí, cara Posso ser bem sincero Vocês, meus queridos telespecto ouvintes Que estão nos ouvindo, vocês vão abrir a listinha vocês vão ver, bateu o olho, assim, você passa o mouse pela lista e você fala assim, cara, se eu esplechar branco aqui, dá um Gskai, tá ligado? É, é igualzinho, que é isso, é. puta que pariu. É, foi
2: isso que aconteceu, basicamente, né? Ela cara, evoluiu pro o É, a mana do formato melhorou o suficiente pra deck de três cores ser confiável, e ele trocou o Flicker pro Gskai, realmente é, é mais inteligente. Mas esse deck era muito interessante porque eu acho que o que fez ele nascer, foi... a gente passou um, uma época tenebrosa, não sei se vocês vivenciaram isso, talvez não, acho que não, e pra sorte de vocês, que foi a época do U. R Drake, foi um deck terrível no Pauper, dominou tudo, que era o Peregrine Drake, né, uma carta de, de cinco manas, dois, três voar, quando ele entra, você desvira cinco lenses. Aí, é, essa carta foi dar uma shiftada pra comum, um set desses, assim, Vintage Masters, sei lá o que, Eternal Masters, e isso acabou com o formato, porque... O deck era simplesmente um deck de combo né, Que usava Ghostly Flicker Era basicamente essa lista que a gente está discutindo Era um R Flicker, mas que tinha esse combo absurdo Com esse Drake, toda vez que ele entrava Você desvirava cinco lentes. então você fazia uma quantidade é, Obscena de mana e era um deck UR com a Shell Que era um, era um deck combo, que tinha um, um finish combo né? Quando ele resolvia esse Drake Com proteção e Flicker, acabou o jogo Porque era Arqueomante, Drake, Mana Infinita Só que ele jogava como um deck de controle Como essa Shell aqui, desse UR E flicker, né? que eu acho que foi uma coisa remanescente Do UR Drake, o pessoal deve ter criado ele Pensando, ah, o UR Drake era bom não só porque era um deck De combo, mas porque era um deck de controle né? Um mid-range bem decente assim Que dava conta de controlar a board e tal E que fechava com um loop de, de Flicker A gente pode fazer isso sem precisar é um deck combo com Mana Infinita Então acho que basicamente Esse U.R. Flicker aí Foi um, uma coisa remanescente do U.R. Drake que Foi um pesadelo por um tempão no formato Que era isso, um deck de controle Super consistente, com trips e remoções Que fechava o jogo com Dragão, que era absurdo Não,
1: mas aí se você para pra pensar Esse deck, esse mesmo deck, ele existe hoje é o GSK, só não desvira as lentes. às vezes faz isso. uma quantidade absurda. Porque se você bate o olho, voltando pra essa lista que você trouxe, se você bater o olho, sério, você olha a base de mano e fala assim: puta, mano, muito lento. Mas e se eu jogar com um land de artefato? Tá ligado? E aí você, cleanse wi-fi, é a mesma aí coisa. Aí você tem né? um é,
2: se olhar aí, tem tipo nove lentes que entram viradas, né? É, tipo, você precisa de oito lentes indestrutíveis. É a mesma
1: coisa, a mesma coisa. é mesmo? É um GSK, tipo, sem branco. É, Jessica e
3: Brankless
1: Brankless é mais muito Brankless Brankless
2: Tranquilas <risos> <Drankless.
3: risos> Mas eu gosto dessa, dessa temática assim Do R-Controlzão mesmo Essa shell de, de Archeomancer Coastly Flicker no drifter. Você tem as remoções pontuais Aqui, Scred é, Arc Lightning, que era Flame Slash
2: era, era a remoção Era a remoção, a melhor remoção No vermelho, antes de, do advento do Scred Rapaz,
3: o, o, o r Ele foi, eu acho que foi o Snapbot, não foi, Joaquim? Que começou a da ideia desse, desse deck, usando como o payoff o. Serpentine Curve Serpentine curve, e pra dar um fling na cara da amiguinha ou fazer ela e só bater, dando cobrado.
2: É, foi uma carta que saiu em Strixhaven, né? E a gente falou: ah, legal, é interessante porque quatro manas, feitiço, beleza lenta, mas é, ele faz um bicho XX, sendo o X o número de carros de mágica instantânea e feitiço, que não só no cemitério, mas também exilados. Então, hate de cemitério não atrapalha você de executar seu plano. Isso fez uma diferença, né? Acho que isso fez a carta jogar Eu
3: cansei de printar. Eu faço a Serpentine Curve, ao cara tá com uma relíquia. ao o cara estoura a relíquia pra, tipo, eita, fudir seu cemitério, não sei o que lá. Aí vinha a Serpentine Curve, tipo, 20 e 20. Eu falei, meu Deus, velho, eu só lembro do memezinho. É,
1: é, as pessoas esquecem. Existe uma coisa que o The Professor já falou, né? Que lê a carta, explica a carta. E o melhor é que essa carta, Serpentine Curve, ela também tem um flavor maravilhoso, que é pra jogadores assim, que é matemática, morte sim. Tem que pensar, sabe? É um bagulho que você tem que parar e observar a carta.
3: É, que tu perdeu seu tempo lendo Flavor, bicho. Quem é que lê Flavor, velho? Ah. Tá bom, vamos lá. De vez em quando a gente se surpreende com os players. Mas o, o Snapboard, o Max, ele usava Teach by Example para poder duplicar a mágica. Então, assim, ele fazia dois bichão desses, duas cobrona. Aí o nosso amigo Campo, Bora Bahia Minha Porra, o time do Asa, ele começou a, a, a trabalhar na lista. Aí foi até engraçado que a primeira vez que eu joguei com essa lista foi no, no lançamento do canal da Twitch de vocês, do Monarca eu tava jogando aqui com o meu amigo Joaquim, Joaquim representando o e eu representando o Asa, aí mana vai, mana vai, mana vai, e daqui a pouco o pessoal, não, nah, alguém tá jogando de UR's Cred, aquelas coisas, e, tá... e rolando o jogo, Joaquim também não fazendo nada, não fazendo nada. Aí daqui a pouco eu solto um Piece of the Puzzle, Aí tipo, não, isso não é Scred, isso não é scred, tá alguma coisa errada. Aí daqui a pouco, o jogo se assim, desenrolando, se desenrolando, quando eu tinha tipo um basilhão de mano, eu falei, não, consigo combar, e se o Joaquim tipo, tiver seis respostas, eu tenho as seis, as seis respostas pra ele. Daqui a pouco, tipo, cobra 20-20 e fling, acabou o jogo. Gonzalez e Martinez, a Nassau, tipo, caraca, que coisa é essa, que absurdo, a, a surpresa. Ai,
0: que saudade, é
1: absurdo, essa cobra gigante é isso, é. aqui, gente. Fazendo
3: o Joaquim. Rapaz... Cobra
2: mordeu você, Joaquim? Mas foi pior. Foi só uma Eita mordida. Ela né? foi arrumada foi <risos> na minha cara. Foi um,
3: um cobrão daquele 20 e 20 picho. Dói. Aí, Lucas, Lucas Campos, ele... Eu trabalhando nessa lista, ele conseguiu altos resultados com ela. Já foi para challenge com ela. Não sei se ele conseguiu fazer top 8. Mas vira e mexe, assim, é um, um puto entusiasta desse deck. A defesa quando eu fico. Lucampo, e aí, Lucas Campos, e aí? Lixinha de Waze, serpentinho, vem a cobra. Tem não, tem essa aqui, tô testando com essa. E teve algumas adições interessantes, como é. Consider. Porque antigamente você usava a Eu não sou muito fã da Totscour, porque você mila duas cartas, assim, tipo. E eu não gosto muito dessa ideia. Aí o Consider, assim, melhorou bastante o deck, eu acho. Aí você também teve a adição, o campo colocou do Maximize Velocity, que é uma mana vermelha, a criatura ganha mais um, mais um ímpeto. Então, assim, você faz a cobra. Se o cara tiver com o board limpo, velho, não tiver remoção, acabou. Você dá. 16 de dano, 15 de dano e estoura o cara, você consegue fechar um dano com um raio. É um deck muito legalzinho de se jogar. Muito legalzinho. E assim, não é só divertido, como ele é também é um deck consistente. Você consegue é, fazer bons resultados com ele. É,
2: eu, eu acho que é interessante pontuar ele aqui porque ele meio que é a versão que a gente tem hoje em dia, né? a encarnação atual no nosso metagame, do, desse outro estilo de deck UR, que são esses decks hard control normalmente sem bicho, né, ou só com algum of bolas, que antes já já matou de várias formas diferentes, né? Na, matava de, daquela carta Flurry of Horns, que é cinco manas feitiço, faz dois Minotauros, dois, três reis. Que era o deck Pezzles of the Puzzle, né? Pieces of the Puzzle. É, é. É, 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 já é, é, matou, é, matou com feitiçaria Goblin, que é aquela instante 4 manas que faz dois Goblins magos com prowess, né? Enfim, é, é meio que uma a encarnação atual dessa listinha que já mudou, né? Já tentou matar de uma forma de outra forma, mas sempre era um deck assim, o R Spells, né? Sem bicho, que é sempre uma estratégia. Interessante, porque você ganha uma certa vantagem Um certo card advantage Só por naturalmente estar tá anulando Ou neutralizando todas as remoções Dos oponentes E no caso do serpentino também tem ainda essa, essa pegada né? Porque apesar de você depender do, do Da cobra gigante para ganhar o jogo Normalmente você vai ter o fling ou o maximize velocity para tipo assim, resolver a carta já, já ganha o jogo na hora Ou então a cobra vai ser tão gigante Mas Que, por é exemplo, o, o dano do oponente não faz diferença Essas coisas Quando
0: a cobra gigante é difícil isso é, cara, esse é um deck de quinta agora, série porque
1: eu
2: sou é, incapaz não
0: tem como, cara, agora você imagina na narração, cara, eu tendo que tava com a cobra sempre na boca,
1: né, ah, foda é, okay. e eu tendo que
0: manter a postura né ainda era um cara posturado e cara, várias piadas pra ser feitas é foda
1: Vamos falar agora do Khan de crème. O motivo da gente ter chamado o Togen, não só porque ele é bonito, formoso e gente fina, porque ele é um grande amante. O motivo dele ter vindo de terno também. E por ele, mas isso aí era um plus, porque eu nem tava sabendo, né? Mas ele é o amante latino do Scrad. Não só ele, né? Você também, Joaquim. É um, um amante desse deck. A sua guilda favorita é a Izet. O R. Isso, exato. O espírito a Izette, Animal. Né? Espírito <risos> Animal.
2: Prismari, como dizem. Nossa, hoje. não, aí Calma. Se o alguém que é das antigas, é. é como é que falou Old School, fala o R, não quer falar isso. Eu te imagine, imagine,
3: Prismari. Imagina agora que saiu essa cachorrada. Brooks Heaven Tears, Cabarete.
1: Mano, eu só consigo lembrar de Cabarete porque é o nome do negócio que tem aqui do lado, tá ligado? Que toda sexta-feira faz maior alegria aí da galera. Eu só lembro
3: de Cabarete por conta do, do Antônio Margarete, de Passados em Glórias. Margarete, Cabarete. Tem o
1: filme também, né? O Cabaret? Como é que chama aquele filme?
0: Você é que Aquela música também, Mulher né? PH Pegar Batei fogo, cabaré, hoje eu não... Dou. Tá vendo? Só serviu pra
1: isso também, não sou para pra mais porra nenhuma esses novos nomes.
0: É, mas o é só você mandar um Vou, coxê a ver com ar, sensuar, aí eu quero ver. Você
1: pode. sabe o que quer dizer, né? Vou, levo, coche, ave, Sim. com ar, né?
0: Então, o R-Scrad, que, é que não tem
1: nada a ver com o Vulevu, <risos> Cochet a Será? é um deck, é icônico no pauper, é muito legal de jogar, apesar de eu ter jogado poucas vezes, na verdade eu só joguei online, porque depois, como eu falei, quando eu comprei os meus Scrads, eles foram diretos pra pasta, porque eu pessoalmente tinha, tenho muita dificuldade de jogar com esse deck, eu acho que é um deck que tem que pensar muito mais do que o B. Sim, sim, é verdade. O, o que aconteceu, a gente passou aqui um pouco sobre um breve
2: histórico né, desse deck no formato e durante muito tempo era, o, era, era o, o jeito padrão de jogar com remoção num tempo deck né, com as criaturas azuis, as fadas, o ninja o Delver e tal, porque Scred realmente era um, um spell muito forte no sentido de que ela vai escalonando ao longo do jogo né? você tem o Bolt pro começo do jogo e o Scred pra sei lá, turno 4 em diante o Scred só faz crescer e você pode tirar bichos de qualquer tamanho da sua frente só que depois que o o B chegou com snuff out e, e cash down que se complementam, né? Eles para essa estratégia que você quer passar com o um ninja e ficar batendo e comprando carta e você ainda faz um monarca e tal uma remoção gratuita é muito forte, então eu acho que não sei se é tanto uma questão de pensar quanto você precisa pensar, a questão é que a remoção do, do B é uma remoção mais universal, né, entre Crestdown e fault ele destrói a criatura acabou, e o dano do r tem várias limitações hoje em dia no nosso formato, né, tipo, você vai enfrentar alguns decks que se tornam muito difíceis para o r e não que é, Magic que não são tão difíceis para o B, por exemplo, boggles ou o mono white Heroic, né? né? Mas e... eu
1: acho que aí também não é só uma coisa de remoção, é, quer dizer, é, mas era um lance da cor, né? Que o vermelho não te oferece éditos, isso é basicamente isso, isso que você tá falando. Por mais que você possa destruir as criaturas, se você chegar a 6, 7 de dano com o Scred vai matar a criatura do mesmo jeito. O problema é criaturas com proteção, criaturas que tem regenerar, criaturas que, né, se autoprotege de alguma forma. É,
2: você dá um pump na criatura, né, tipo aumentar o poder, resistência, você, né? Ou por exemplo, o Stomp tem isso, ele pode dar uns pumps que tornam seu, não só o Stomp, mas o, mutagênico, o próprio mutagênico assim que alguns decks jogam. Você vai dar um bolt aí o oponente tem um mutagênico que contra um cast down, um ou não faria nada, né, mas é dano então protege. E aí tem aquela questão, né, que tem o Boros Bull e, e, na época, o Boros Monarca, que usavam Prismatic Strands, que virava uma counter gratuita pra todas as suas remoções, né, o R. O R tem uma dificuldade enorme também nessa match, que o B, beleza, não é exatamente um good match, continua sendo um bad match, mas o B tem muito mais saídas, né, entre Suffocating Films e, e Echoing the Cake, que são remoções em massa, assim, que não dependem de causar dano, então Prismatic Strands não faz nada, né, enfim,
1: eu acho que não, tem, tem, tem essas... Não, só isso, mata mais de uma criatura por vez, né, Joaquim? Exato. Se é, você for ver no Scred, você joga assim, vai, 4 bolt, 4 Scred. E é isso que tem de carta vermelha, porque é basicamente um mono blue um splash Normalmente as
2: remoções em massa vão pro, pro side, né? Electricity, ele é... Fire King às vezes tem Fire Ice ou Electricity no ele é Main também. E assim, tem uma diferença bem grande na, no plano de jogo, no estilo de jogo, na postura entre o B e o R, né? Acho que o Toggen, não sei não sei a experiência do Toggen, mas assim, eu, eu tive aqui no episódio do B, mas é porque o B cobria também uma gama grande de decks, né? A gente não falou só do B Fadas. Aqui a gente vai focar mais no R Scred, mas o B tem uma questão que é... o B Delver, por por exemplo, é um tempo deck, né, um deck agressivo que eu curto bastante de jogar, ele tem uma postura bem pra frente, eu né, uso as, as counters mais para se proteger do que para controlar o jogo, enquanto o decks, os dois decks, o R e o B tem é, esse aspecto mais de controle né são tempo decks também, conseguem assumir postura agressiva, em algumas matches precisam assumir postura agressiva mas em geral, contra a maioria do meta, jogam como decks de controle né sem pressa para ganhar o jogo, é muito mais querendo controlar a board e estabelecer vantagem, né, e o B faz isso no, de uma forma mais defensiva e o R faz isso de uma forma um pouco mais agressiva porque o B, faz, ele pode gastar recurso no começo do jogo, fazer um turn of the black rose, né, com o snuff out de backup no turno 4, se proteger ali por uns turnos e fechar o monarca, pronto, aí ele só precisa de uns turnos para acumular recurso fazer um gourmag e ganhar o jogo. Enquanto o R, para se tapar por 4 manas, né, para fazer um monarca, para poder, né, estabelecer uma vantagem grande na frente, assim, ele precisa fazer isso lá pro turno 5, 6 porque ou ele faz o monarca com counter, ele faz o Monarca com a mana pra dar um scred, né? Tem diferenças, assim, tipo, na, na postura, no, no momento de fazer o Monarca, na forma de virar a curva, né? Eu, eu costumo falar que tem uma coisa interessante que é, o R tem meio que uma fusão da Torn of the Black Rose com o Gurmag Angler no, no seu Monarca, né? Que é um bicho que bate 5, ele, ele é um Clock e ao mesmo tempo ele é o Monarca. Ele não é tão bom em bloquear, mas foi um advento bem interessante pro deck, né? Ter um Monarca que é, é agressivo, ele é o único beatdown respeitável do deck, né? Em geral, o deck só Bate um ou dois com seus ninjas e fadas e tal, mas aí veio o monarca e é o bicho que, para alguns decks, assim, deck de controle e tal, é o é um pesadelo na hora que ele resolve, né? Porque além de te dar o monarca, ele é um atleta bem respeitável, melhora bastante a match contra controle em geral. Mas eu acho que o R tem, tem esse aspecto, né? Só para concluir essa trolló meio aqui, tem esse aspecto de você tem que acertar melhor a sua como é que fala? A ponta do lápis, assim, das spells que você resolve, da hora de tomar uma postura mais agressiva ou mais defensiva, e essa sensação de que seus erros, seus pequenos seus erros nessas micro decisões te tipo, punem um mais do que o B, né? Porque o B tem isso, tem na fault pra resolver o problema. Ah, você deixou um bicho vivo ali sem querer, deu o draw do Monark e foi na fault você mata o bicho, pronto. Se salvou. Ou então, tá, tá perdendo, acha um Gurmag, faz um Gurmag, é, pronto. Você virou, fez um bichão que o seu oponente não pode atacar mais. E o o R não tem, né, essas, essas coisas, essas saídas, assim, de emergência. O R precisa pensar muito bem as trocas um por um, em matches tipo com o Boggles ou ou Mono White, né, tem essa esse game 1 super delicado que você tem que ser, tem que fazer um malabarismo absurdo para conseguir ganhar o game 1 e mesmo os, os jogos post-side, né, que você vai ter Curfew, vai ter Echo Truth e tal, é, são bem difíceis, são bem apertados e exigem que você pondere muito bem, que horas eu casto a trip, que horas eu deixo a mana do Spell em pé em vez de castar a trip, tem que fazer as land drops para o Scred continuar escalonando, né, e é isso, isso me faz, por exemplo, eu adoro jogar de UR e eu não gosto de jogar de OB. E tem muita gente que compara, os dois, coloca os dois decks em pé de igualdade, em termos de tipo assim estilo de jogo e tal, né?
1: Pra mim é completamente diferente. Não, pra mim são é, diferentes. Na verdade, o R tem uma vantagem Deque grande contra o B. Né? Qual? Só a Pyro? Ah, sim. Entre os dois se enfrentarem, você fala? Isso, isso. Entre os dois se enfrentarem, a, a Pyro é uma grande vantagem,
3: cara. É, mas muitas vezes não resolve. Assim, minhas considerações. Muita gente pode achar que são decks bem parecidos, mas não, são completamente são decks completamente diferentes. Eu só discordo um pouco aqui da fala do Joaquim, que ele disse que o B é um deck mais para trás e o R é um deck mais para frente. Eu já acho isso contrário. Eu acho que o B, ele vai jogar de uma maneira mais agressiva do que o R, porque dependendo, o B, ele consegue resolver um Gourmag muito cedo, por uma mana. Você consegue pagar duas manas, você consegue colocar um Gourmag na mesa, você tem um dispel para proteger, você tem um counter dispel, e esse Gourmag vai, vai te agredir furiosamente. Tipo, eu já cansei de perder jogos contra o Befadas, o cara me resolve um Magna 3, eu não tenho um Scred, não tenho remoção, não tenho um bicho na mesa pra conseguir ficar bloqueando. Aí você tá desesperado soltando o Cantrip pra conseguir achar um Scred e ainda ter um backup da possível, Counter Spell ou Spar Center Sprite, porque o Scred, ou como Pyro, ou carta como Bolt, qualquer carta de CMC 1, hum, ela é muito vulnerável a spell Stutter sprite, muito vulnerável então assim, você tem que pensar que o cara tem uma spell stunter na mão para você conseguir responder a stunter senão o seu jogo baila muito fácil, o R ele tende a jogar, eu pelo menos eu gosto muito de jogar com R para trás, você joga para trás para trás, para trás controlando, quando você estabiliza a board, aí você começa a agressivar, mas são pequenas nuances são pequenas micro decisões que você toma, aí assim, que tipo isso é unânime entre, entre jogadores de UR. bicho qualquer erro qualquer misplay qualquer assim jogada errada o deck ou além de tapada vai para você ter duas open no, no segundo turno ou você pode assim tentar fazer dependendo você pode começar com mana fersi para tentar cavar uma outra lenda em pé para você já abrir de mana ninja porque quando o bonders ainda era legal o prisma quando havia o tron a melhor jogada possível para você fazer contra o Tron, para você ter mínima chance de ganhar, é Ninja na 2 e o Tron não responder. Hoje em dia, o deck control do, do formato é o GSK efemerar ou o, o W familiar. Cara, se você não abrir com Ninja na 2 ou Monarca na 4, você não ganha. O cara vai te engolir de cara de vantage, você não acompanha os Loops de Flick, efemerar, Modrift, Hackermaster, você não acompanha. Então, assim. Nessa, nessas partidas, isso que é engraçado, como o deck ele, ele vai se portar diferente dependendo de cada net de cada, de cada então assim, você geralmente vai jogar para trás, agora em, em algumas partidas você vai ter que ser o beatdown, você vai ter que ser o, o ágil da mesa. Então, não é você ter o setup assim, não, nah, eu tô jogando com esse deck, então todas as partidas eu vou me portar desse jeito. Não, vai ter partidas que você vai querer segurar um Counter-Spawner 2, você. Qual o momento de você fazer uma Cantrip? Eu já vi muito jogador de UX jogando, ah, eu faço uma Fat Land, aí o cara dessa a face, estoura a FET primeiro, para depois colocar o... dar o trigger da FSI, você não quer é o melhor contrário. Primeiro você estoura a Fatland e depois você dá o, o trigger. O que é que você faz primeiro? Você faz uma, uma FSI primeiro e depois um, um pre-ordem, ou você faz o pre-ordem e depois a FSI?
0: E, e, e assim, Togen, acho que é isso que faz o deck ser tão legal de se jogar, né, cara? Porque ele acaba não sendo um deck linear. Então faz com que você tenha que estudar o meta, né, o field, entender como funcionam as coisas para poder, né, se adaptar e jogar de maneira diferente, né? Isso é muito legal e tem tudo a ver com o nosso formato do Pauper, né? Você tem que conhecer, é, de fato, como o meta está, como o formato anda pra você poder reagir de certas maneiras. Mas
3: né? é por isso que eu falo, pra você jogar de scred, você tem que jogar de terno e gravata. Não tem aquele jogador que faz, faz aquele <risos> espaço então, você chega e fala, eita, fulaninho tá jogando de terno e gravata no gramado. o é um jeito de scred. Se você não botar seu terno em gravata e não jogar o fino do final, o deck ele não, ele não vai te dar o potencial dele. É, eu
0: sei. Eu sei bem como é isso. <risos> Entendo bem, porque eu jogava eu jogava de Scred e era isso que acontecia É um deck que exige dedicação, cara É um deck que você tem que ficar lá treinando
1: jogando, jogando e repetindo as jogadas e entender como é que funciona Não que os outros decks você não tem que fazer isso, mas eu acho que como o Joaquim, como você falou, essas micro decisões são mais importantes e mais punitivas quando você erra
3: Beleza. Mano, Luffy, desculpa, mano, qualquer tapado joga de afim
1: Ah não, qualquer Qualquer,
3: <risos> qualquer tapado gente. joga de afim, você vai fazer mano vai, você não interessa se você estourou estrela no passe, <risos> você vai comprar Totsieze, disputa Totsieze e você tá no turno comprando 10 cartas por turno. Cara,
0: Deadly Dispute pra mim é uma carta tão errada. Cara. Aí você fazendo
3: mini Minifosser, mini fazendo Frogmite bicho, qualquer tapado joga. Aí que tá a diferença. Não é qualquer tapado que vai ser um Luffy ou Ramuda da vida, mas o cara vai ter resultado, porque esses caras assim, masterizaram o deck. Eu ia
0: falar, né quando o qualquer tapado é do nosso time ou do time amigo, a gente fica feliz, né entendeu aí vale a pena. Né? <risos> não, eu entendi o que o Toggin quis dizer é que assim Ó, oh, Luffy, quem falou isso foi o Togen, tá? Não, não fui eu, tá? Amor aos, amor aos artefatos. O assim. deck, ele não vai te punir Um
1: Affinity não vai te punir tanto Né? Porque, ai, eu esqueci Que eu tenho que baixar o um Miren Forcer Antes de, sei lá Fazer uma estrela. Foda-se Você pode inverter a ordem dos fatores Tá ligado? Não interessa, não, não importa. isso que o Toggin falou também,
2: a quantidade Obscena de cards de advantage Meio que é, desfaz a margem De diferença, né? Tipo, ah, eu errei aqui, mas eu comprei 300 cartas e aí tu, fica tudo bem. No é, R, terminei meu é,
1: turno com 7 na mão. Fome, eu
2: sim. acho que a restrição de recurso faz com que a jogada fique mais apertada, né? Tipo, decks como o R, o Bedelver, etc, você precisa acertar muito bem na escolha das cartas na hora de fazer a King Trip e tal. Card Selection
1: vira chave, né? Porque você não vai ter acesso a tanta carta assim. Cada carta... Conta. Não só isso, decks como Affinity, fazendo uma pequena comparação aqui, cara, você faz um milhão de spells e, tipo, Uh, ah, tô fazendo um mira enforcer, counter. Beleza, eu tenho outro. Ah, tá uma removal, eu tenho outro. Aí, tipo, tá, já me tapei todo aqui, não tem mais o que fazer. O
3: só, não volta os dois pra mão, pronto, acabou. Ai, meu Deus. É o deck é feito pra perdoar erro, É, é, é o deck. É um, o deck é uma mãe, velho. Sempre perdoa. Eu ia falar
0: isso, Toggin eu ia falar isso. É o Toggin Não, não, é o deck da. É o deck mãe. Perdoa, perdoa sempre.
3: Mas, Luffy, Gabriel, um beijo pra você, meu amigo. <risos> a força do Scred não tá no main deck. A pessoa tem que ter. Você assim, quem tá escutando, pessoal, tem que entender isso: que a força do Scred não é o main deck é o pós-side, porque nós temos. Respostas para praticamente tudo. Praticamente tudo. Nós não respondemos. Respondemos minha boca com um guardião com um o Porque é assim, é meu pesadelo. Eu tenho um pesadelo com o guardião do Pacto das Guildas. <risos> A melhor carta do Pauper. Pois é, bicho. Eu fico chorando <risos> na Twitter. Eu falo, Wizards, quando é que vocês vão lançar uma carta? O R, que causa 3 de dano. Scratch em 1, um aí, instantâneo. Pau
1: no cu do Scred. Tem mais é que se fuder pro meu Guardian Foil fudidão, que bate 8. Bate 8.
2: Ai, King. Você falou no começo do episódio, né, Lucão, sobre o formato ser definido por remoções muito boas e criaturas meia boca. Então, uma criatura como Guardian, né, um gourmag
1: da vida que entra cedo, realmente são, são as criaturas interessantes do formato. Cara, eu quero montar ainda um deck onde... Ele é full control. Sem ser o, B, o BW tradicional, né? O, a versão certa. Mas que ele é tipo o W que só ganha batendo de Guardian, tá ligado? Isso aí é a minha vida. Ou um, um G Sky que só ganha batendo de Guardian. É a nossa próxima missão aí, ô Joaquim. Depois do Grixis, essa é a nossa próxima missão. Um
3: Esper. Pode ser um Esper. Porra, ia ser bacana. Mas aqui no, no post Side, nós temos Pyroblast, que eu acho que é uma, uma magia, uma mágica fantástica. Uma mana vermelha, você anula a mágica azul-alvo. Ou você destrói a permanente azul. Fantástica essa carta. Você tem Hydroblast, que você anula, ou você destrói a permanente azul. Você pode jogar com o Gorilla Xamã, quando o Gorilla Xamã era poderoso, mas hoje, enfim, é macaquinho. <risos> mas Gorila Xamã era o pesadelo Salgado. do Affinity. O Gorilla Xamã
1: tem... tomou um Downshift do Downshift, cara. Você
3: tem Electric, que é um Board Wipe, que era é terror dos elfos. Você agora tem Canonade, que tipo, enterrou o Stomp. Você dá Canonade aí no, no Stomp. Chega, a choro. Você tem Sweden Sandstorm. Você tem Stonebound Guide que você pode usar. Enfim, o, o leque, o leque de, de sideboard do R ele é muito vasto. Você sabendo ler seu field, você sabendo se programar, você tem sideboard para jogar contra praticamente tudo. Praticamente tudo. Até mesmo contra um, um BWzão da vida. Que eu acho assim que é uma das piores metas assim, que, o, que o R pode ter. BW Pestilência, Mono White Heroic, porque. A definição da Corlopai no R ela é muito justa. Ela se concre concretiza de fato. Nós temos anulações, criaturas com card advantage, criaturas que, que vão fazer alguma coisa. Nós temos os ETBs, vários, do Out of Bolas, da Splash Center Sprite, nós temos cantrips. Nós temos counters, Pontuais como Dispel, ou você jogando com Spell Peace ou com Force Spike, o um cheiro Matana. Você tem radical Counters como Counter Spell, você pode usar Saudades do Deprive. Você tem todo esse pacote azul. E nas remoções vermelhas, se você tem Lightning Bolt, você tem Scred, você tem Fire Ice. A ideia, a magia do deck é você saber quando dá uma remoção, você está enfrentando um monoite heróico, mas só que seu Scred só está dando Scred para 3, para 4. Você não vai tirar uma Laguna 8, 8, 9, 9. Então, a você saber trabalhar com o que você tem, você saber... Otimizar seu deck em, em situações, é o que faz o deck lhe responder e dar os seus resultados. Eu acho assim, a magia, a magia do deck é isso. Porque você jogando de UB, um B, o cara faz uma laguna, bota Ethereum A, não faz um caralho de asa, a laguna tá lá. 20, 20 é você, beleza, isso não falta.
1: Todos. Na não. maior tranquilidade. E no caso, se ele der proteção, você é. Você, quando dá um scred,
3: você ainda tem que calcular ainda saber se a criatura vai crescer, porque se você dá um Scred pra 8, uma Laguna 6, 6, aí o cara... Proteção, aí é você, pronto, a Laguna já tá 7,7. Aí se você dá um Dispel, aí o cara, do mais um, mais um, aí a Laguna já cresceu, já tá nove pronto. Esse Scred... Engraçado que eu... E teve um tempo, que eu, te... eu te conheci um... Tem uma pessoa que queria ban no Scred, chegava meu irmão, o Scred é muito absurdo. pish pelo amor de Deus, velho. Nossa... Véio.
1: É que jogador de pauper, ele não entende. Ele não entende. Ele não sabe o que é um ban, tá ligado? Porque pedir ban em coisas assim, mano, não
3: faz sentido. Por exemplo, jogadas minhas, maravilhosas, que a pessoa nem só de flores vive o mundo. Tirando o Joaquim, é não, Joaquim?
0: Meu Deus, Caralho. essa piada é Eu queria ter esse ah, ego, bicho. Não. Joaquim flores, entendeu? Isso é piadinha, maravilhosa. Bom. Sério, Lucão, agora?
3: Nossa! Parabéns. Parabéns
0: aos desenvolvidos, hein?
2: Parabéns. Eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo, João, que me chama de Joaquim, e nem tudo são flores. Ele, um
3: ele,
1: não, ele não ouve que é. Ah, então tomar no cu <risos> <jo>. <risos> que
3: isso? Ele não ouve mesmo Faça isso não, pô O Joaquim ia é mandar pro boy assistir Eu jogando contra o um Bezo, parte data Bezo lá de Monou e eu de UR, beleza Aí eu manda, manda vai Abri com uma, com uma snowboard da, é, A mountain, vai Aí Bezo faz um Delver of Six Beleza, fez um Delver of Six aí Tranquilo Aí todo jogador quer jogar bonito Quer fazer aquela firula Em vez de você chutar pra matar logo Não, você vai firular O que é que faz? Tapa a mana vermelha, flutua a mana O que é que eu vou fazer? Dou valsiland Volta à montanha Aí, ó, dois cred, Scred pra zero Parabéns, Toggin, perdeu o jogo
1: Nossa, tem que ser muito idiota Para dar Scred para zero Não é mesmo? Por isso É, ó, quem fala, né? <risos> <risos> Eu não vou nem falar nada. Tog, é que assim... Como eu não sou um grande jogador... Isso não vai ficar... Não vai parecer grande coisa. E vai ficar de boa. Porque eu não sou um grande jogador como você. Mas assim... Eu tava... <risos> eu mandei. O Joaquim viu. Viu a tristeza que foi. Eu tava jogando no Mall... E eu tava de Sky Só que o GESCAI que eu tô jogando agora... Ele usa Scred, tá ligado? E aí, o cara tava de Mono White. Sei lá que porra que ele tava. Ele tava de Soul Sisters, o deck tadinho. E aí, o que acontece? Eu, eu jogando, eu com uma mana vermelha em pé. Zero lentes Nevadas. Não prestei atenção. Meti um Scred no cara. Scred pra zero. Vestia um de resistência. O que, que o meu oponente fez? Ele deu proteção pra zero. Já
3: aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Eu dou um espelho, assim, pra baixo, ou então, você dá uma galvânica pra dois, aí é o cara, tipo, puta, dá proteção, alguma coisa do tipo, o cara faz a proteção você, ufa, pelo menos não fui o único. O cara errou também. O cara passa despercebido. Mas, quer ver a outra? Eu digo, eu digo milagre, mas não digo um santo. De um grande amigo meu. Quem assiste live Alô, vai... Alô,
0: Rodolfo. Deu. Um abraço, Rodolfo. Tamo junto. É
3: não, é não. É o cara mais tiltado da, do médico.
0: Ah,
2: oh, sei. sei
3: Ó, o Joaquim oh, já, já sabe. É não, é o santo. Ah,
0: baixo.
3: sim. Já disse as dele, bicho, eu me racho de rir, velho. É engraçado demais, velho. É cada tiltada que, que ele dá, Samuel, um cheiro. Bicho, é, é muito engraçado. Teve uma partida que ele tava enfrentando, acho que era um amigo de UR, aí o cara fez um Algorithm Bolas. Aí Samuel com duas lentes nevadas no campo. Aí Samuel, ah, não sei se é o que eu vou fazer, não sei o que lá, fez uma cantripa, ao invés de dar like em bot deu um scred pra dois no álbum of Bolas do cara, meu amigo. O bicho deu um murro na mesa, concedeu. Ele era só um puto ali, pegando um copo d'água pra, pra respirar, bicho. Mas, mas é foda, assim. O cara vacilar se você não contar as lentezinha direito, bicho, você passa a cara
1: feio. Essa também é esse. Olha só, pra você ver, tem, além disso, tem esse problema também, que você tem que prestar atenção em quantas lentes nevadas você tem. Então, pedir o banimento de uma carta como Scred é burrice, é idiotice. É uma carta, é aquele lance, é uma carta que precisa de outra carta. Toda carta que precisa de uma outra carta é inútil. Pra mim, é basicamente inútil. Lembra da época do Tragic Lesson? Inútil. Inútil é muito bom. Né? Inútil <risos> é muito bom. Tragic Lesson. Ela é uma carta Inútil. útil. Seja sincero. Não, hoje, hoje mais não. Hoje não. Mais. Então, exato. Por quê? Porque ela era uma carta que precisava de uma outra carta. Certo? É tipo foil, né? Foi, ninguém joga com
2: foil Exato. Mais hoje. Exato. Porque joga, precisava de gancho.
1: Joga. Que joga o quê? Na campeonato da esquina não conta, cara. Só tem maluco jogando nas
3: lojas. Eu na liga. Eu tava, de, eu tava de bunny Aí eu aqui todo felizão. Eu tava um alquimista, lá pintando poupando, ele, fazendo morte de caralho de asa. Daqui a pouco, letal, Carves, valeu, GG. a Carves, foi o filho de rapariga, velho, não acredito. Eu mandei mensagem pra ele. velho, de tu tira essas merdas, bicho, você enfrentando Carves, você conta com qualquer carta. Tô falando sério, você pode contar com qualquer carta. Ah, que mas na assim,
1: mão. é muito específico, é muito tal, mas entende o que eu quero dizer? Tipo assim, como eu falei, tragic lesson é uma carta... Inútil. Hoje
3: em dia é inútil. inútil. É exato, Mas não serve já... pra
1: nada. Foil, é, tecnicamente, é uma carta inútil. Porque pra ela fazer funcionar, pra ela ser válida... Você precisava de Gush, você precisa de cartas que ajudam. Ah, mas parando pra pensar, se você usar essas duas cartas inúteis
2: juntas, elas até que ficam melhores. O Tragic Lesson, você volta uma ilha, depois você faz um foil, descartando é, essa. É, mas ilha. não é a mesma
1: coisa, né? É claro, não que, é, não, tipo, claro um que não, é tipo um Mystic Sanctuary. Manas. Quando tinha Mystic Sanctuary, aquela maldita época que você fazia, aí voltava o Tragic Lesson, e aí, puta, ficava naquela punheta eterna de counter, de não sei o quê, aí sim era uma carta do caralho. Mas... Na verdade, eu não sei hoje se ter Mystic Sanctuary, tipo, se a gente tirasse essas cartas que voltassem em Land pra mão, esse Mystic Sanctuary seria boa, boa mesmo, sabe? Talvez seria por causa de Flickr
3: e tals, mas... Eu ia fazer um um resgate, assim, das listas de d que foram surgindo conforme o tempo. Então, assim, a gente começou com a, com a fundação, né? O ano zero do Scred, ele foi desenvolvido pelo jogador Kung Fu Trees. Jogo mais do que eu que viveu essa época, viu? O nascimento do deck. E o deck, praticamente, ele era um mono-u, para remoções. Então, você tinha Delver, Fada Marota, Algura of Bolas, Spell Studios, Sprite Ninja. Então, ele juntou os Lightning Bolts com Screds e colocou nessa shell. Atendo-se ao detalhe de que não, usa não usava-se Daisy nessas listas, e nem Gitaxian Probe, que era Stample. Tinha que ter no B uma drop, um UB, no B True drops. A fonte de card advantage era o Gush. E o deck ele jogava também super apertado em lands Jogava com 18 quatro 4 Terramorphic Expensive, ou 4 Revolving Wides, e 3 Ash Berries. Usava 9 vezes Nevadas e duas Montanhas Nevadas. Então assim, um deck com a curva super baixa, jogando com o Gush, você não, não precisava castar, então você tinha um Gush, você podia fazer, se você não fez nem turno, você tinha uma lend extra pra fazer e tudo mais. Um deck tempo, né, Joaquim? Basicamente? Sim,
2: sim, um tempo. Uh -huh. E assim, mais voltado pra agro, né? Mais, mais agro do tempo. Possível.
3: É, é, o deck assim, aqui o Scred, ele joga pra, pra frente mesmo. Todas as versões de o Scred que joga com Delve, você, ele você tem uma postura mais pra frente. Teve épocas agora nesse filho atual, a pessoa, eu até tentei jogar umas listas jogando com o Delver. Eu, eu, particularmente, não gosto dessa postura mais agressiva. Eu sou um pouco mais conservador jogando, eu prefiro a postura mais defensiva. Com o Ban, em 2019, com a Blue Monday, tem um artigo muito legal também do, do Ricardo Matana, o Scred, ele começou a se adaptar ao field. Então, saíram os gushes. E qual foi a estratégia, Lucão, para você ter a Card Advantage, motor do deck, como o
1: Olha só! Agora deu vontade de colocar aquele meme do Griffin, tá ligado? Toda vez que o cara fala o nome do filme, ele... <risos> ele falou, ele
3: falou o nome do filme. Aí o deck, ele começou o primeiro resultado de um, de um challenge aqui, de uma, uma lista aqui postada pelo Matano, o camarada usava quatro fadas marotas, usava os Delvers, usava o Gore of Polas, a Spell Stutter, os Ninjas, aí usou, começava a usar quatro screds, porque na, na lista original do Club ele só usava três screds e um scred era do side. Aqui nós já temos a passar por quatro screds, 4 ponder, ponder é melhor você usar na Shell quando você utiliza o Delaware of Secrets, porque você consegue setar ele para o próximo turno, você tem ordenar você tem raio, você tem brainstorm, os quatro counter spell e as counter mágicas. Como saiu o gush, aí você começou a subir um pouco mais de land, então o deck agora tá jogando já com 18 lands, 10 ilhas nevadas e 2 montanhas nevadas. Aí no sideboard padrão, você tem aqui a Null, porque naquela época devia ter uns afintes, né? Você tem truque para elfos, para decks de suaves, você tem Hydro, ah, Pyro, Relíquia, Gash e o Swilling Sandstorm. Aí veio a época de ouro do Scred. E eu acho que foi... Eu acho que das versões do Scred, não sei se o Joaquim concorda comigo ou não, mas foi a época que o Scred era Tier zero do formato, que foi a época quando lançaram O Throne of the É, eu
2: acho que foi o momento que o Scred realmente esteve No topo da cadeia alimentar do metagame
3: Velho, não tinha badmatch Não tinha badmatch, não tinha não
2: tinha, não, não tinha, tinha, não tinha. Até o Boros, que costumava ser a, a, essa recorrência de Counterspell com Deprive e, e Mystic
3: Sanctuary, matava, não tinha como.
1: Pergunta idiota, tinha Sky nessa época? Não foi a mesma época?
3: Não, foi não. Não, não foi depois. Você não tinha... Bad match. eu tô olhando aqui uma, li uma lista do Carves, que ele foi campeão no challenge. Quatro augur of Bolas, quatro Fersir, quatro Ninja e quatro Spell Stunter. Você assumiu a postura aqui totalmente para trás. Você tinha um Ponder, quatro preordenar, dois Brainstorm como Cantrip. As Counter Spells, você usava três Counter Spells e um Deprive. Era essa shell de Counter Spell. Você tinha quatro Accumulated Knowledge, você tinha um Dispel, um Echo in Truth, um Fire Nice, dois bolt. Quatro Screds e um Tragic Lesson. Que deck
1: elegante. Que deck que maldito. Isso sim, mano. É muita sacanagem. Um Tragic Lesson, um Deprive e dois Mystic sanctuary Na minha cabeça, que eu lembrava, usava mais. Pô, era dois Deprive, dois Tragic Lesson e duas... Não, ah, mas
2: tinha, não... tinha, listas, tinha listas diferentes. Em geral, o Deprive era um só, mas tinha algumas vezes que usavam dois, às vezes até três, Tragic Lesson, sem AK e
3: tal. Porque com essa shell, você vai, o cara faz, assim, disparado. Eu acho que uma das piores badmatchs é o P.W. Pestilência. Porque você tem dois sérios problemas pra resolver. A pestilência e o guardião, que você, o R, não tem resposta. Eu então. não vejo como problemas, eu vejo como soluções. Pronto, uma das <risos> piores badmatchs pro Scred é... <risos> o BW, e ainda é, mas naquela época assim, o cara fez um guardião você dá um counter spell, depois se você voltar com um santuário você volta o counter spell pro topo você compra com uma country, você já tá resguardado até porque o BW no post side, ele tem um pacote de descarte muito forte contra você ele vai entrar com o BW já jogava com quatro Castigate, vai entrar com mais quatro durez, aí você tem que fazer, você, o cara dá um durez você vai ter que dar um counter no durez para o cara não ver sua mão. Aí já é um hard counter a menos que você vai ter que lidar com as, com as threads importantes do cara. Então você fica numa posição muito, muito agoniante de jogar contra esse deck. E com o Santuário Místico, com o Thread lesson, com o Deprive, você fica assustado. O cara fez, bicho, beleza, eu dou um Deprive... Volto ao santuário, faço o santuário, compro um negócio e, e vou me virando. Assim, eu achei justo o ban do santuário, fiquei triste porque foi banido, chegou na mesma semana meu, meus santuários foil, mas vida que segue.
1: Cara, o segredo é investir em coisas que nunca vão ser banidas, tipo o Guardian, tá ligado? Vai por mim, vai por mim, é um bolt. investimento que... Assim de... É, bom É, também. É tipo... Mudrifter.
3: Mudrifter.
1: Exato. Essas coisas aí que é super pesado, não joga em porra nenhuma de lugar, nunca vai ser banido,
3: cara. E foi, e foi mais ou menos nessa época, assim, que eu comecei a jogar com, com o Scred pra valer mesmo. Conversei muito com o Carves, Carves, uma pessoa fantástica. Sempre me deu dicas, falou, olha, tu faz assim, assim, assado. Matana também sempre ficou muito me auxiliando e tudo mais. E assim, foi, era uma época, assim, bicho, muito boa de se jogar com o Scred. Muito boa. O deck era fantástico, uma máquina.
0: Não, com
2: certeza. Certeza, era. Você fala do Trash Classroom e Santuário? Na verdade, tinha uma questão que eu jogava na loja nessa época, eu meio que fui parando de jogar com o R-Scred, porque era meio. Eu, eu não sei você, mas eu, eu sentia, eu, eu sinto, eu tenho esse problema. Quando o deck que eu gosto de jogar no formato começa a ficar poderoso demais, tipo, eu começo a sentir uma certa vergonha. Aconteceu a mesma coisa com o B, o B Delver, que eu jogava muito na época, e aí foi aquela época do Gush, foi o e tal né, o Two Drops lá, que eu parei de jogar com o deck porque era meio, era meio vergonhoso, constrangedor jogar com um deck que é tão overpower, sabe? Eu não, eu não gosto de jogar com um deck que é claramente um deck que tá quebrado no formato, sabe? Eu tive esse, esse problema na época que era o deck era tão forte, era tão claramente o deck mais forte do formato que eu ficava procurando outros decks para jogar. Foi nessa época que eu comecei a inventar de jogar com befadas. Antes de o befadas existir, eu usava um befadas que basicamente para poder usar Gourmag, para porque não tinha castdown na época, né? poder usar Gourmag eu usava aquela cavern harpy. Enfim, eu ficava inventando o problema, já que o deck tava já completamente resolvido. Eu não tenho essa
3: vergonha não, bicho, o negócio é tryhard hard. É,
0: eu ia falar isso, cara. Eu tenho vergonha de jogar mal que eu jogo, mas eu falo, cara, acho que é até bom assim. O problema é que você fica com um peso muito grande, né? Porque aí você fica cara perdi, que com o um deck mais fodão do, <risos> do formato, e eu consegui perder, tá ligado?
2: Assim, mas eu vou dizer que a vergonha que eu sentia, o constrangimento que eu sentia de fazer, não, é resposta aqui tudo tapado, em resposta vou, vou devolver duas ilhas pra mão, Gush foil, anula, na volta eu ganho era muito maior o constrangimento com isso do que com o Tragic Lesson, com o Santuário, que era muito mais devagar também, né? O santuário, vou baixar no próximo turno vou colocar a mágica no topo do deck ainda.
3: E eu não vivia essa época, nunca soltei um days no pau um Gush, essas foi, né? é,
0: pessoal, então vamos utilizar o, o jargão que nosso querido amigo Joaquim criou, né, da encarnação do deck. Como é que ele tá atualmente aí no, no nosso formato? Fala um pouquinho pra gente ir pra gente concluir com um ouro de chave, ou chave de ouro aí, sobre como é que tá o nosso o, o Rzão da massa. O deck
3: continua muito consistente. Ele ainda continua tendo badmats, continua sofrendo pra mono-ite, boggles, BW, mas só que esses decks eles estão um pouco mais sumidos, porque hoje nós temos um field recheados com nós temos bastante afins que esses decks acabaram sufocando as, as ameaças do Scred. O Scred hoje, eu acho que ele está numa posição relativamente confortável. Em desenvolvimento, que... a Maria, Matana... Bicho, de vez em quando eu fico me perguntando por que eu fico comendo a corda do Matana. Matana chegou e falou, bicho, Smoke Shroud no Scred, rola. Aí eu, caralho, matando. Sério? Aí ele, sério. Beleza, lá vai o toghi. Testar uma lista com Smoke Shroud. Por que Smoke Shroud? Porque é uma carta que é um encantamento. Toda vez que entra um ninja, se ele estiver no cemitério, você encanta a criatura. E a criatura tem um barra, um voar. Bicho, o que Smoke Shroud joga contra Boros Synthetizer não tá no cinema. Porque você coloca uma criatura que consegue trocar com Coy Sky Fischer, consegue trocar com Glint Hawk e agredir o Boros. Joguei ontem uma liga. Enfrentei um boss em detalhes. Essa carta sozinha ganhou um o jogo. Aí nós temos algumas versões de Scred hoje que está usando Split de Ninja. 3 Deep Hours com dois Moon Hacker. Você tem uma versão Scred um pouco mais agressiva para você tentar combater o Affinity. Você tem algumas versões de Scred que estão jogando com accumulate Knowledge ou Frantic Inventory. Porque hoje o Field em si baseia-se muito em Card Advantage. Então se você não tem uma, uma mecânica de Card Advantage Potente para você conseguir acompanhar os draws de Boros Sintetizer, acompanhar os draws de, de Disputa, os draws dos Afintes, você vai ficar muito para trás. Então você já tem essa, essa engine trabalhando pra você. Você precisa do, dos frantics. Tem outra versão que eu gosto muito, e isso aí foi até a calda de, de Pedro Paulo. Já ouviram falar do Hellhound? De, é
0: o cachorrinho? Do, do
2: cachorro. Underworld Rage Hound. Velho,
3: o que esse cachorro joga contra o X, contra MBC, contra decks de remoção, não, também não tá no cinema. É um cachorrinho... Uma mana vermelha me encolou, 3-1. Ele tem que bater todo turno. Só que se ele morrer, se ele tá no cemitério, você pode pagar o custo de escapatória dele e ele volta uma criatura 4-2. Cara, isso é um terror, velho. Porque um X, um, um, um B, um R, um, um boss tem que ficar dando remoção nele direto. Ele consegue ainda trocar contra um miriforce, ele consegue agredir muito o oponente. Mano, esse negócio com a Smoke Shroud batendo por cima, bicho, é maravilhoso. Eu ganhei de um Azores família, não, Azores não, de um W família com isso, velho. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu tô jogando muito com essa versão com um Smoke Round, Beijo Matana, esse com um Catiouro, e eu tô, tô me divertindo bastante e tá chegando bons resultados.
1: Mas e vocês? O que acham do deck Scratch, que foi a nossa grande estrela aqui, né? Nós tivemos até o pessoal vestido de terno pra receber e falar sobre esse deck maravilhoso. Como vocês acham que ele está no metagame atualmente? E qual sua versão favorita de UR. Deixem nos comentários, não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e que nós temos o projeto do Padrinho. Passa lá para dar uma força pra gente, que tem várias recompensas bem legais para vocês, certo? Então, fim do turno Draw do Monarca.
3: Oh,